0: Bienvenidos al flamante nuevo episodio de Boomercast. Primero que todo, junto a Pato queremos agradecer todos los comentarios, la buena onda, los aportes y, por qué no, las críticas. Todo nos sirve. Terminados los agradecimientos, tengo que saludar a mi amigo personal, Patricio Vidal. ¿Cómo estás, Pato? Hola, Gabriel. Bien, bien. Gracias. Eh,
1: mira, sí, me quiero unir a tus a tu agradecimientos. La verdad que... Bastante gente nos contactó, eh, amigos, familia y otras personas para darnos su feedback generalmente era feedback positivo, eh, igual nos dieron algunos comentarios como de cosas para mejorar eh, bueno, era nuestro primer capítulo, la verdad que nunca lo habíamos hecho y habían algunas cositas que, que tuvimos que arreglar, como por ejemplo la música de fondo que había música de fondo pero no se escuchaba casi nada exactamente, eh, exactamente. así que eh, esperamos ir mejorando día a día, pero agradecer nomás eh, la, la buena onda como dijiste tú y que no hayan escuchado. Y espero que esto,
0: este capítulo que viene eh, les guste aún más. En este segundo capítulo vamos a abordar un tema muy interesante que es la computación. Queremos contarles cómo fue nuestra experiencia de no tener idea de computación, nada, no saber que existía. Y de pronto, ¡pum!, una máquina enfrente de tus ojos. Así que eso les queremos contar. Cómo fue nuestra primera experiencia. Y aquí vamos. Eh, voy a empezar con mi experiencia. Dale. Sí, mi experiencia sí. fue eh, Bueno, al igual como pasó con el capítulo anterior Hablando acerca de los videojuegos Yo no conocí una consola de videojuegos En mi casa, sino que fue En este caso fue la casa de un vecino Manuel, Manuel era vecino Inmediatamente al lado de mi casa Y eh, Fue el año 95 aproximadamente. él tenía un 486 De lujo, tiene que haberle costado Una fortuna, y juegos que vi Ahí me encantaban, como por ejemplo Prince of Persia Vi Golden Axe oh, eh, Ay, qué bueno son juegos bueno, Sí, claro clásico, Puros clásicos no. Puros clásicos Y en verdad eh, Una gran biblioteca de, de juegos No No, la verdad que Nos dábamos vuelta en eso Andábamos con los famosos disquetes eh, Y desde ahí entonces Pasó un, un periodo más o menos importante Donde yo me desaparecí el PC Del año 95 Recién pasé a tener mi primer computador eh, En la casa Ah, o sea, ¿de ese tiempo 99. no tuviste el
1: computador en, en, entre no medio? Tuve,
0: no tuve. La verdad es que me debía las consolas, y la verdad es que era bastante más caro tener un PC. O sea, entre comparar ah, bueno. un Super Nintendo, una NES pirata como la que tenía, a tener un PC, no, en la verdad estábamos hablando de mucha plata extra. Así es que, la verdad, había un tema, obviamente, de recursos y de interés. Yo, la verdad, no tenía ninguna razón en particular para tener un PC. Yo, algunas cosas que, por ejemplo de procesador de texto, cosas como de, de colegio, eh, usaba el Atari que tenía y otras ah, cosas, yeah. sí, otras, en el colegio también estaba, había Atari y podíamos escribir, imprimir, en ese momento el Internet completamente inexistente, así que no había, no había ningún tema. Impresoras con matriz de punto. Exactamente, puerto paralelo, <ríe> LPT1, ese puerto gigantesco. Efectivamente, que no tenía ni sí. idea de lo que era un plug and play, o sea, tú conectabas algo, reinicia, si ¿no? Nunca, nunca te va a tomar no Así que, bueno, pasó el tiempo y eh, mi papá eh, trabajaba en informática Y él se consiguió un PC La idea era. que este PC era como que lo trajese y luego quedase en la casa Pero la verdad que nunca quedó muy claro El tema que llegó con este PC, yo tenía que hacer un trabajo en el colegio ¿Y qué curso te hablo? Segundo medio, más o menos y 95 no, oh, no. Ah, no, más no, <ríe>
1: Sí, es verdad yo, Mira, yo salí a cuarto medio en el 97 que...
0: Puta, yo salí en el 2001 ah, Y ya, ya. ya, pues entonces Llegó esta máquina eh, Esta máquina era un Celeron de 333 eh, En ese momento era el... Sí, efectivamente Placas de la famosa marca PC Chips Todo integrado, todo, todo Eran unos módulos, oh. ni siquiera Eran interfaces estándar, no eran por ejemplo ISA PCI, No, eran unas tarjetas que iban directamente unos pines en la placa. O sea, una calidad, pero horrenda. Calidad <risa> de red horrenda. Eh, audio muy, muy, muy básico. Video integrado horrible. O sea, movía muy pocas cosas. Y venía con Windows 95. Mm. Esa máquina, por las especificaciones, ya podía correr eh, tranquilamente Windows 98. Por alguna razón llegó así. Y esta máquina, bueno. Y me acuerdo que venía con una, un CD, un demo. Del Edge of Empires. Bueno, ese juego era del 1, del Edge del, del 1. Ese demo eh, Eran un par de etapas. Y no yeah. sé cuántas veces la habré jugado. Bueno, bueno, de loco, así. De loco. Eh, había un juego de auto que se llama Midtown Madness, también de Microsoft. Eh, y, le, y eran puros demos. Ah, se sí, volvían sí. horrible, horrible. Era lentísimo, pero yo estaba ahí como fascinado. Y esa máquina, lamentablemente, eh, no se quedó en casa, se fue. Y hay un pequeño lapso. Pasó, pasó un, par de, de un par de años, diría, ¿sí? más o menos. Y llegó por fin para una Navidad. Mi papá se trajo un Celeron 400. ¡Wow! Sí, Socket 370, placa PC Chips, eh, la famosa, famosa, eh, 748. Oye, eh, buena memoria. Bueno, es que Esa placa lo que pasa es que <risas> la, se usó mucho. Bueno, era una placa muy barata. O sea, las
1: la PC Chips eran, claro, eran... No voy a decir buenas, bonitas y baratas, porque no sé si eran tan buenas, pero eran baratas.
0: En bolsa antiestática, venía una bolsa transparente, eh, super carne perro. Eh, esa placa, la verdad que le dio una gran ayuda pucha, a la clase media por tener un PC en casa. O sea, de otra forma era complicado en ese tiempo... Estaba la competencia con los PCs de marca Que eran muchísimo más caros Compact Presario, por ejemplo Eso, Compact sí Unos armatostes gigantes Pesados y, y muy caros carísimo sí, sí me acuerdo En esta computadora, yo la verdad No tenía grandes aplicaciones Yo como vengo al mundo de los juegos Estaba muy metido en el tema de los emuladores O sea, tener un, una, un emulador de Super NES Lleno de juego. Eso a mí era como lo que más me llamaba la atención O sea, este equipo además Tarjeta de video integrada, 4 megas, que compartía uh -huh. la memoria con la RAM. O sea, tú por ah, ejemplo, sí. yo en esta máquina tenía 32 megas de RAM. Y yo lo que máximo podía hacer era sacarle 8 megas de la RAM y pasársela al video. O sea, ese era lo máximo. Yo como que decía, este juego me pide, le voy a sacar más RAM. O sea, era horrible. O sea, no era una tarjeta gráfica aceleradora. Era una tarjeta no. diseñada para escritorio. Eh, ¿Y, esa, pero, ¿Y esa tarjeta qué marca estar?
1: era? era esa, no, no, ¿En no, ese tiempo es... no
0: venían integradas en el chip, obviamente? Pues. O sea, sí, sí si venían integradas, eran de, pero efectivamente no eran marca PC chips, por ejemplo. Hmm. Mira, esa tarjeta, me acaba de venir un, un soplo de mi memoria vieja, esa ¿Ya? era marca CIS. Ah, CIS,
1: sí, sí me acuerdo de esa marca. CIS.
0: no, terriblemente sí. básica, muy, muy ah, básica. Pues bueno. <risa> pero eh, era lo no, que había... De vez en cuando ella. me conseguía algún, algún demo en un CD o alguna revista española Y, y yo, por ejemplo, lo corría Imposible, imposible yo, Se quedaba pegado Entonces yo con toda la esperanza lo instalaba Decía, bien, lo puedo instalar Ok, y echarlo a andar Una, te daba un pantallazo, error, se cerraba O partía, pero con una FPS nulo, injugable Entonces esta máquina, bueno, en ese tiempo comunidades de disco Yo tenía un disco duro de 10 GB Que era gigante yo me era acuerdo. Era harto, harto, Era harto, era harto. harto. No, en verdad no había como llenarlo. lo tope eran 20, 30. Como un disco de 30 GB era como tope de gama. Y estamos hablando de discos IDE, ¿ya? Famosa interfaz IDE, cables ATA 66 que habían, ATA 100, ATA 133. Bueno, ahí se nota 34. que
1: trabajáis en computación porque te acordáis de todas esas cuestiones. La verdad o que sea, yo no me, sí, acuerdo, me acuerdo de, de, de me
0: acuerdo, mucho de ATA eso. Me acuerdo, me acuerdo. Y los, los cables de la disquetera, por ejemplo, eran ATA 33. Y no, no era necesario más porque eran, eran chicos, era, era bajo el ancho de banda. Entonces, uh -huh. estos discos eran 5400. Eh, marca Max, era súper popular esa marca. Lectores de CD eran lectores de CD de chucha, 8X, 16X, por ahí andamos. Grabadoras, muy caras, Todavía no estábamos lejos en ese tiempo. No, estábamos lejos todavía de grabar. Sí, mira. Eh, temas de teclados, mouse, interfaces, PS2. Eh, eso era como lo. lo Común, o le llamaban mini dim también eh, USB, yo me acuerdo que apareció en casa royal un accesorio para la 748 que le daba dos puertos USB y era una, un cable que iba directamente black, a la placa una interfaz no estándar y de ahí sacabas puerto USB 1.0 y yo tuve un mágico mouse que me lo regaló mi viejo un mouse microsoft óptico USB bueno, era un manjar, de hecho ese mouse si lo buscan por ahí uno de los mejores mouse reconocido pero por mucho tiempo. Era muy bueno, ergonómico, rápido. Tuve ese mouse. Fue genial. Y eso, eh, imagínate, para mí era, wow, lo conecto y funciona. O sea, ahí estamos hablando de claro. cosas de True and play. Mouse seriales, por ejemplo, olvídate también. Con el computador apagado, y lo conectaba y funcionaba. Entonces, eh, tenía un equipo, la verdad, para mí era como una consola. No fui muy amigo de los FPS, Quake, Doom. Eh, Wolfstein y todo eso de juego así La verdad que no eh, Me marean un montón, tengo ahí un diseño Un problema de diseño, pero grave así que, Y la verdad que no me llamaba la atención Entonces, como esos juegos típicos de PC No, no eh, Emuladores y eh, ¿Qué pasó? Empezó a llegar el amor Por ver una máquina de decir Ah, wow, tengo esta RAM, tengo este disco Lo puedo aumentar, depende de mí Pero ahí estamos En un en un mundo que ya vamos a hablar que es acerca de cómo armarlo cómo, cómo fue esa experiencia ah, sí, claro. de, de traer equipo así que Pato, porfa, sí, cuéntanos tu experiencia
1: ya voy a contar mi primera experiencia y de ahí nos vamos al armado de los computadores que lo más entretenido de esta, de esta, de esta conversación creo yo
0: eh,
1: mira, yo, bueno, yo eh, a los que escucharon el capítulo anterior eh, y los que, bueno, los que no, le hago un pequeño resumen eh, yo conocí el, el computador, los computadores como tales el año 87 gracias a mi colegio por algún programa o algo que no, la verdad que hasta el día de hoy no, no sé, quizás nunca voy a saber por qué llegaron unos computadores que tenían doble isquetera, donde, claro, nos enseñaban lo básico. Eh, y ese fue mi primer acercamiento a, a la computación como tal, a los computadores como máquina, y decir, wow esto es, esto es otra cosa. O sea, esto es, eh, no sé, tal vez va a sonar tonto, pero el futuro, ¿cachai? Aunque ya existían obviamente hace tiempo, pero como hemos dicho, no teníamos quizás tanto acceso como en otras partes o en otros países. Eh, mi primer computador, eh, como tal, después de, de ese primer acercamiento, fue más o menos el año 98. Sí, fue el año 98 aproximadamente, porque fue cuando
0: yo entré a la universidad. Wow. Eh, <ríe> sí, ¡Boomer! Ahí, ¡Qué boomer!
1: Esto es boomer, casa, ahí se nota la edad.
0: Eso, fue eso. cuando yo entré a
1: la universidad. Y me acuerdo que, bueno, mi papá eh, me compró un computador que era para la universidad, para poder. Porque, ¿qué pasa? O sea, voy a contar algo también. O sea, yo... La primera carrera que estudié no es tradu Yo dije que era traductor, pero yo la primera carrera que estudié no fue traducción. Fue eh, ingeniería informática. Wow, porque sí. yo era amante de O sea, yo sí, O sea, por eso te digo, yo soy un, un, un humanista con corazón de ñoño y de, y de quizás de, de informático. Porque yo, la verdad, en ese tiempo traté de estudiar informática, estuve un año en informática, pero devote porque soy malo para las matemáticas, porque no tenía quizás el. La, la disciplina, ¿cachai? Que, que requieren las matemáticas, bueno, y podemos entrar en toda esa conversación que no es el caso. Eh, pero yo, eh, como entré a estudiar informática, supuestamente necesitaba un computador, entonces mi papá eh, se metió en un computador, que todavía me acuerdo, lo fuimos a comprar, no me acuerdo la tienda, pero era una oficina que estaba ahí en Providencia, ahí cerca del metro Pedro Valdivia, era un edificio eh, como en el piso 8, creo, y ahí me acuerdo que fuimos una vez a comprar computador y... y si mal no recuerdo, le costó como 500 lucas Que debe haber sido muy caro Pero era un computador completo O sea, venía armado, listo y con monitor, con todo O sea, venía con todo A ver, ¿qué me acuerdo de ese computador que tenía? No, tengo la memoria que tenés tú, la verdad No recuerdo todas las piezas, pero sí tenía un Pentium 2
0: Si no mal recuerdo eh, Esos pueden ser eh, pueden ser de slot 1 Pueden ser estos cartridge
1: Claro, esos que eran como cartridge sí. Pentium 2 o Pentium 3 Tiene que haber andado por ahí Ahí tal vez alguien nos pueda corregir de, de los años, pero estoy casi seguro que era un Pentium 2, sí, Pentium 2, Pentium 3, pero era como de 266 megahertz.
0: Sí, eh,
1: Tenía, mira, yo recuerdo que tenía 256 eh, megas de RAM. Ahora, puede ser mucho para el tiempo, no recuerdo, tal vez estoy confundiendo las cosas, pero yo recuerdo que tenía 256 megas de esa RAM. Época, o sea,
0: yo en esa época tenía 32. Claro, bueno, puede ser que
1: tal vez esté te, te confundiendo No me acuerdo, como te digo No tengo la memoria tan tan fresca en ese sentido Pero sí me acuerdo que tenía un disco de 3 teras. O sea, 3 teras, no, perdón, 3 gigas, 3, 3 teras sería increíble No, 3 gigas. era un Seagate De 3 GB, un monitor CRT eh, Típico eh, Tenía, bueno, la placa No me acuerdo la, la marca ni nada Pero sí tenía obviamente un mouse con ruedita Un teclado blanco Así de eso, bien feo A lo no. antiguo
0: Segundo, eh... ellos, los mouse, gran gran respeto por los mouse que eran los de bolita, mm. de bolita que juntaban basurita, que tenían eso, le sacabas la bola para limpiarlo. Man,
1: Exactamente.
0: Esos mouse,
1: es, esos mouse que, claro, no eran como los mouse de ahora, cachai, claro, o sea, la ruedita, la, la superficie se iba, se, te, se iba ensuciando, se iban llenando de polvo, que tenían que sacarle la bolita, cachai, limpiarla. Me acuerdo de esos mouse, y en general. ¿Te acuerdas? Todas las cosas eran o blancas o grises. No habían eh, el, el gabinete, me acuerdo, que era el típico blanco de los años 90, ese típico gabinete blanco de los años 90, el monitor también, era el típico blanco así con, con la pantalla, que se ensuciaba muy rápido, y que eran feos, la verdad, eran feos. Era el pedazo de plástico, pero no tenía ningún diseño, era lo que había. ¿no?
0: Ah, oh, y lo más probable es que la pantalla se conectaba desde el gabinete, o es sea, como un puente. Un claro. cable de la toma de corriente de la pared a la fuente Y de ahí sería otro cable eh, a la pantalla Chuta, ahí ya me pillaste Por eso, bueno,
1: tú eres el, el, eh, el informático acá Y probablemente te acordáis más que yo Yo, sí, yo como lo digo demás desde el punto de vista quizás de un usuario eh, más normal Y ese fue mi primer computador, me acuerdo
0: ¿Y ¿Para qué lo ocupáis? Bueno, para
1: hacer trabajos de la universidad Eso, eso era lo No, era es esa la típica en
0: activa, en el, el PC para sí,
1: estudiar Sí, no, sí, para estudiar Pero igual pero obviamente... Muchas cosas, o sea, trataba de, no sé, va a jugar, obvio va a jugar, eh, también los primeros quizás pasos por internet.
0: lo que y solitario? ¿Jugaba y el pinball?
1: Mira, yo me acuerdo, o sea, a diferencia tuyo, a mí me gustan mucho los FPS. Entonces, yo también, yo ob obviamente ese computador no tenía una tarjeta de video dedicada, no, por ni un lado, o sea, ni una 3DFX ni una NVIDIA, ni una ATI, que eran en ese tiempo, ¿te acordáis? Que eran las tres empresas las que existían en ese tiempo. No, de haber tenido una tarjeta de video como el que decís tú, una SIS integrada que le debe haber sacado memoria a la RAM. Y corría, me acuerdo de jugar Doom, me acuerdo de jugar Quake. A mí sí me gustan los FPS, entonces yo, para mí, eran ese tipo de juegos. Entonces sí me acuerdo de haber jugado mucho ese tipo de juegos. Pero también, a, a, al igual que tú, yo también estaba más metido en las consolas en ese tiempo como que la consola era era algo
0: fuerte era algo importante era más simple, o sea, imagínate gastarte esa cantidad de plata y no poder mover un juego, que en ese momento por ejemplo, bueno, en el año no sé, cuando yo tuve esa máquina estaba el Playstation vigente, entonces el Play 1 Eso, eh, sí, Juan, sí. gastaba mucho más plata y, pero ni soñando podía alcanzar la calidad gráfica de un Play, o sea, yo lo más me acuerdo de haber tomado los CDs de Playstation en, en mi PC chacha y leerle los videos, por ejemplo Los finales, ah, me acuerdo claro. Había un programa para poder abrir lo, lo, la, Las cinemáticas del Play 1 Entonces, efectivamente, tú el PC lo tenías Porque querías algo más En ese tiempo era muy inalcanzable el mundo De las, de las aceleradoras sí, gráficas sí. Era muy caro Muy caro, o sea, por ejemplo, el tiempo el tiempo De las Voodoo, Voodoo 1, 2, 3 Con interfaces PCI, AGP Puerto GP, 4X, 8X Era un sueño ¿Eh? tener una tarjeta así, pues. Sí, claro. Y, y a veces pues, también por el mismo sueño caías en estafas. Como por ejemplo, mi hermano Ignacio tuvo su primer computador, como por la misma fecha, y este weón tenía una tarjeta, una GeForce 4MX. Esa prueba yeah. era una estafa, weón, porque era una GeForce 2, terrible penca, pero penca, pero desde el mismo ese tiempo hasta ahora eh, las cajas, weón la caja de una tarjeta de video veías unos dragones, unos monstruos gigantes sí. power, no, la publicidad asociada a la tarjeta de video bueno, sigue igual o sea, ver unas tremendas como signos de, de agresión y de tremendas gráficas y de historia y qué sé yo, y en verdad era mugre tarjeta bueno. mugre, mugre, sí, y en verdad mire, sí. Ignacio daba pena daba pena y es que bueno, había mucho
1: menos información en ese tiempo también o sea era, era, claro, difícil era difícil encontrar como información para saber oye la comparativa entre esta tarjeta cómo corre los juegos esta tarjeta claro uno se deja llevar muchas veces por la publicidad sí. por lo que te decían era porque oh bueno, el sí. claro yo me acuerdo de esas GeForce o sea no me acuerdo como tú decís ¿cachai? tan tan a, al detalle eh, ¿Cuál era mejor que otra? Pero sí me acuerdo que a veces uno se iba por lo bonito o porque te decían, no, era GeForce 4 y que le ponían un abellido gigante que sonaba rimbombante y uno decía, oh, esta tarjeta debe ser increíble. Ah. Y al final, claro, era la misma cuestión antigua con un pequeño boost en, no sé, en velocidad, pero que al final era casi la misma basura. ¿no? Sí, a
0: veces, por ejemplo, cuando te metían el, el dedo con el famoso boost AGP, no, es que ahora es 8X. Y en <muchas> verdad la tarjeta base... No ocupaba ni el bus de una PCI, o sea, eran eh, estafas comerciales para tú caer ahí. Y, o, tú miras en la caja y tú mirabas, con esto corro cualquier cosa. Claro, para pagar más al
1: final caos. Sí.
0: sí, entonces ese tema era importante. Es como que si tú en verdad eras puro juego, en PC no te rendía la plata ahí. El costo-beneficio mm. eh, te daba mal. Entonces eh, tenías otro tipo de intereses. ¿eh? De pronto, justamente el tema de las tareas, no es lo mismo convencer a tus viejos o a quien te financiaba en su momento eh, bueno, que era una consola. ¿Para qué? Para jugar. Pero un PC, claro. por, irte por la mula, ¿no? Lo que pasa, necesito estudiar y. Claro, yo en ese que... tiempo
1: probablemente, como decís si tú, probablemente yo le vendí la mula a mi papá. Oye, voy a meter a estudiar en informática, necesito un computador. O sea, siendo que en la universidad había laboratorio de computación, tenían computadores súper similares. Me acuerdo unos, no sé, dos, 133 MHz con Turbo Boost. ¿Te acordás de esas cuestiones?
0: y claro, el famoso botón turbo. de sí, pues. eh, sí, eso por lo general yo los vi en los 486, 386, que eran, por ejemplo, CPU de 20 MHz y pasaban a 40. Bueno, era un tremendo, sí. era, afírmate, era así, ¡guau! Era firma de gracia que vengo soplado.
1: Claro, sí. Pues.
0: Entonces, ya, entonces me acuerdo que,
1: claro, yo tenía la herramienta. entonces Bueno, la única, yo me acuerdo, para pa ir cerrando eso, yo, ese fue mi primer computador. Y lo único que yo recuerdo haberle hecho a ese computador adicional Haberle comprado adicional interno fue una tarjeta de sonido. De sonido, ¿y por qué? Sí, estoy tratando de recordar el por qué. Para mí la tarjeta de sonido siempre ha sido un tema súper importante. Para mí, eh, como yo dije, no sé si lo dije la semana pasada, pero la música en las películas, en los juegos, eh, en general es muy importante. Me gusta la música de calidad. Eh, trato de buscar esa, esa música de calidad. Y para mí una tarjeta de sonido en ese momento... No, por eso te digo, no recuerdo exactamente el porqué. No sé si se echó a perder la que venía integrada o algo así. O claro. simplemente fue como un lujito que me di de que quería algo sí, que sonara será. mejor. Algo en que sonara tiempo, mejor.
0: Al igual que hoy, eh, la Sound Blaster era un tema así, wow. Habían ¿Era una interface... Sound Blaster? Era una Sun Blaster. Sí, 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 lo más probable. O sea, había Creo que era una logo. Live,
1: una Sound Blaster Live.
0: Sí, mira ese nombre la verdad es que lo han usado bastante. Eh, mm. Habían con interfase ISA, esto de slot negro. Eh, los, los blancos PCI también habían de esas eh, Y lo que puede ser también Que tú le compraste una En su momento había una publicación chilena Que se llamaba Mouse Era una revista de la tercera En esta revista ya. yo conocí muchas cosas Que no, no tenía ni cómo verlas Ni de cerca Entonces eh, esta publicación ¿Qué cosa mostraba ahí? Una cosa que era un kit multimedia Y el kit multimedia se le daba a los equipos Que no tenían capacidades multimedia Y que era multimedia venía parlantes Venía eh, la tarjeta de sonido, uh -huh. venía una tarjeta de codificadora MPEG. ¿Para qué? Para reproducir DVD en los, en los PC. En ese momento, mm -hmm. la codificación que tenían los DVD era tan compleja que el CPU no se la podía. Entonces, eran tarjetas especializadas para. Entonces, estos kits eran carísimos, pero en la, en la publicidad que había, eh, por ejemplo, para los PC Olivetti, los PCs ¡Oh, Olivetti, ay! Olivetti, Sí, me sí, sí. acuerdo. Y eran equipos, efectivamente, para trabajar. Y con este kit, tú le dabas vía al computador. El computador que te mostraba, wow, ahora eh, tengo interfaces de, de, de sonido, eh, puedo reproducir música, puedo eh, le puedo colocar micrófono. Eh, había un montón de cosas ahí que, que se habilitaban. El tema de las enciclopedias, por ejemplo. La famosa encarta. La encarta? ¿Eh? Claro. Sí. ¿Quién no hizo una tarea con encarta? O sea, wow. Llegaban sí. todos los buenos con la misma tarea. Todos tenían la encarta pirata instalada. Encarta Encarta 98. Mm. Carta 95. Sí. Bueno, ese
1: computador, hablando de software, ya que estamos, bueno, para cerrar... Ese, ese computador venía con Windows 95. Me acuerdo. Ese computador sí. venía con Windows 95. O sea, era mi, primer, mi primer Windows fue 95. Funcionaba como la pelota. ¿Para qué estamos con cosas? O sea, sí. se colgaba cada rato. Era súper difícil instalar cuestiones. Eh, oh, eh, era súper poco amigable el Windows 95, Windows 98. O sea, ahora uno, claro, ahora uno, uno usa Windows Windows 10 y es una maravilla, ¿cachai? O sea, Windows. Ya, yo sé que hay, hay amantes de Linux y todo ese tema, pero, pero si estamos hablando de algo para pa las masas, algo normal, eh, Windows ahora funciona maravilloso. Pero en ese tiempo era un asco. Bro. O sea, era, era súper complicado, Por ejemplo, manejar. el tema
0: de los controladores era una, había que capo oh, oh, para instalar un sí. driver. O sea, yo, yo tuve mucho tiempo. Me acuerdo, tuve eh, este equipo, este primer salieron 400 que tenía. Este, yo la verdad, mi papá me arretaba porque me decía Bueno, este PC lo tenéis más desarmado que armado Yo lo desarmé entero Y eh, para ver cómo era, y lo volví armado, lo desarmaba Y en un momento de tanta probar sistema operativo En su momento, recuerden que había Windows 98 Primera Edición Que fue terrible Bugueado, terriblemente malo hasta que salió la segunda edición Y en el camino, cambio de sistema operativo yo me acuerdo que me quedé sin sonido porque fui incapaz de instalar el driver. Olvídate de driver con instaladores, doble, doble clic claro. y siguiente. No, era. O, o con reconocimiento. Mucho más casi como
1: reconocimiento automático, así del, sí. del driver. Con ¿no? de sí. del, configuraciones, del teníamos, sí.
0: interrupciones y recu y cosas bien complicadas en su momento. Yo, ¿de a dónde? O sea, ¿de dónde sacaba información para hacerlo? Y tuve mucho tiempo cabeceándome hasta que logré y el equipo que me volviera a. A hablar, a escuchar, bueno, fue increíble. Increíble. Yo jugaba HF Empire S1, sin sonido. Oh, qué mal. Ya, ya pero no, no, no nos desviemos, no
1: nos desviemos. Vamos por ya. el. Y otra
0: cosa importante es el salto sí. al segundo computador, porque el segundo, ya sabes, o sea, esta cuestión te llegó. Pum. Yo, y al igual que tú, pato, no tuvimos la posibilidad como de elegirlo. Ah, mira, vamos, quiero un PC con estas características. En verdad, no, no había. Cómo. No, 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 no. Era lo que había, va. ¿no? Era lo que había, claro. Mira, y el segundo PC. Eh, la verdad, debo confesar eh, un poco de vergüenza, ya. yo en ese momento yo ya algo cachaba, ya. yo era así medio de busquilla y eh, un momento un vecino de donde yo vivía me contacta porque tenía problemas en su PC ya. y la verdad que era algo, eh, tenía mal el disco duro y el disco duro ok, era cambiarlo, en su momento tiendas por ejemplo, esta famosa Refli que estaba en San Diego Oye,
1: Refli, sí, también. Tremenda tienda. Refli, sí. o sea, era, era, Refli era, era el lugar para comprar piezas sí, en ese
0: sí. no, era, era, el era como factory, el único lugar. El... Sí, 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 sí. No, era un tremendo lugar, tremenda tienda eh, y, y era como el lugar todo, a, digamos, a Refli comprar equipo. Y así a mirar así como lo que no podíamos comprar. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, yo lo ayudé, eh, compramos un disco duro, lo instalamos y. Eh, cuando lo estamos instalando me dice, oye, eh, pero ¿sabes que este PC igual es como lento? que hay más nuevo? Yo le dije, bueno, ahí están esta alternativa. Y me dice, ¿sabes qué? Lo voy a cambiar. ¿En serio? ¡Cambiémoslo! Y volvimos y a a la red el día siguiente. Chuta. Y compramos, ahí fui solo me acuerdo, compré de todo, compré un PC nuevo. ¿Y qué pasa? Este equipo llegó a su casa, se lo armamos, queda feliz este viejo. Y me dice, ya llego con este, bueno, eh, el disco duro lo, 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 lo reutilizamos, así que esta máquina estaba mala, digamos, sin disco. Me dice, ¿sabes qué? Si sí, querés, llévatelo. Y yo, ¿en serio? Ok, me lo llevé. Me dio un computador, weón. Bueno. Me dio un O sea, Chua. era un PC. Cha, cha, a a, mí, a ¿no? cambio de nada,
1: ¿cierto? Esperemos.
0: Eh, no, o sea, de hecho, además, le, le, cobré, el, le cobré la instalación. ¿Le cobraste el arma? Sí, claro. Fue, de ¿Pero hecho, tú, lo, la ¿tú primera, lo armaste? Yo lo armé. ¿Tú lo armaste? Lo ¿Y cómo sabías armar computadores? La verdad, que como yo había desarmado tantas veces el anterior, eh, y ¿Ya? el socket no había cambiado. Todavía estábamos en el 370. que era...? súper complicado de instalar porque era eh, el socket tenía por lado y lado tenía como una, una como decirlo como unas patitas y tú ¿Ya? colocabas el disipador encima insertabas una pata y la otra la bajabas con un destornillador de paleta ¿verdad? era un sí acto de, sí de, de riesgoso así como ese meme de según que ese negro está todo sudado bueno lo mismo ¿verdad? sudar sudar porque te, me pasó tú haces presión ¿Sí? abajo se si te llega a soltar le pegáis un carnudo a la placa no te podéis volar con bueno, cualquier pieza, imagínate. Pues. Entonces, con oh, muchísimo cuidado, man. muchísimo cuidado. Bueno.
1: Y buena memoria, güey, lo cagaste, pero es que bueno, sorry. Pero sí me acuerdo de eso. Me acuerdo, ahora que lo nombraste, ¿sí? me acuerdo perfectamente ¿sí? ah, de ahora, que bueno, apretar bueno. esa cuestión así con. Oh, pero, pero claro, con una, fuerza, con una fuerza que fuera suficiente para bajarlo, pero no tan fuerte para pasar de largo y romper la placa como decís tú. Pues.
0: Sí. Terrible, terrible. No, sí, sí. Bueno, ahora como cintar los CPU, es ¿no? una. Es una mantequilla o sea, Pésima
1: interfase De ahí sí, no, Poco pésima. amigable
0: Pésima sí. Esas cosas limitaban Pero lejos Era lo más difícil De armar un computador La verdad que igual Estaban los manuales De las Estas famosas eh, Placas PC chips A pesar de ser súper penca El embalaje qué sé uh -huh. yo Los manuales Eran muy explicativos En cuanto a los pines Conectar aquí Era la verdad que era fácil Así es que bueno Lo ayudé con eso Ese fue mi primer Peso ganado En el mundo De la informática Y bueno Me quedé con Mi PC completo funcional, el de este gallo que le faltaba el disco y, ¿Y era que, mejor, ¿cierto o no? Que el no estoy tan seguro, no me acuerdo ya. pero yo diría que eran bien similares entonces, ¿qué fue lo que hice? junté estos, estos dos equipos y fui al Perse, Acompañó acompañó mi hermano Ignacio ¿qué hicimos? juntamos bueno, y plata que teníamos ese tiempo de escasez máxima juntamos bueno, todo lo que teníamos y nos trajimos un flamante AMD Athlon de 1 GHz Atlon wow. AMD fue el primero en llegar al gigahertz, en romper esa barrera. Eh, y me acuerdo, yo no sé cómo lo hacían, pero era en el, en el Persa, en el en el Persa, en el Biobio, bio, en el Galpote de los ¿Sí? Sí. 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 Este viejo tenía eh, una caja enorme y estaban todos ahí, todos los, todos los CPU, uno al lado del otro. Eran completamente OEM, sin caja, sin ventilador, sin nada. Así que compré todo por separado. Pues mermé también. Otra vez PC Chips, no veía cómo tal otra placa. ¿Sabes que Yo creo que ni había, güey. Ni había como diferencias, como, como hacerlo. Así que me fui todo integrado en CPU-MD, un Atlón de 1000, 128 MB de RAM, disco de 40 GB. Y con eso, wow. Yo sentí una diferencia enorme de saltar de un Celeron 400. Y todo gracias, todavía me acuerdo del vecino, Juan Soto. Juan Soto.
1: <risa> Don Juan, gracias. Juanito,
0: <risa> gracias, gracias. Puta, quizás. Ojalá que todavía esté vivo. Don Juanito, eh, sí, pues, gracias, soporte. Eh, anda, a volverle la mano
1: ahora. Puede saborear,
0: Juan, bueno, saborear ese <risa> equipo. Y la verdad, no, el viejo, no sé, habrá pensado que el equipo ya no funcionaba. No sé, yo sentí como sea, bueno. que medio me lo cagué. Yo en verdad... Claro, creo que, si es que te muy regalen muy bonito, un computador igual, es qué? Sí, ¿sabe que... ¿Sabe qué? Este equipo, usted le pone el disco duro nuevo y, y anda impequi. ¿Lo puede que vender? El... Po, bueno. ¿O lo puede vender? Claro. No, en verdad, el viejo como sacó el cacho, no sé si tenía plata no, pero en fin. El viejo, no, la cagó. Gracias, gracias Juan Soto. Y, <risa> eh, ¿Es un nombre inventado o es un nombre
1: Juan, real? Porque
0: Juan Soto... No sé por qué me acuerdo, porque con mi hermano huevíamos mucho con eso, mucho tiempo. O sea, eh, bueno, no funcionaba un juego, empezamos... Pero, gracias Juan Soto, todo era gracias Juan Soto. <risa> y, <risa> gracias Juan Soto. Sí, gracias Juan Soto. Así que bueno, eso, bueno. y bueno, y en ese momento ¿qué pasa? Tenía una plataforma un poco más abierta, empiezan a bajar los costos. Eh, yo ahí ¿Qué me faltaba? Me faltaba... Eh, una tarjeta gráfica ¿ya? Y, y la verdad empiezan a bajar los costos eh, o, más, o haber más competencia en verdad justamente como tú decías, las marcas que había en su momento Nvidia, estaba la famosa Voodoo, estaba 3DFX 3D, 3D 3D 3D. 3D o sea, 3D 3DFX eh, aparecen las Matrox por ejemplo mm. eh, aparecen tarjetas un poquito más avanzadas, incluso la SIS, esa penca que tenía integrada, eh, ya había algunas dedicadas con un, eh, un poco más de un poco más de, de, de poder, de músculo entonces acá empieza a surgir algo muy interesante que finalmente es como el corazón del amor por la computación que es tú tener una máquina y tener la posibilidad de ampliarla de tú saber ok tengo este compré esto base y puedo crecer por aquí por allá por ejemplo empezó en ese momento el tema de los famosos los grabadores de CD bueno esa cuestión a mí me encantaba grabar eh, grababa música mi hermano Ignacio se hacía plata porque este buen bajaba música a internet y se hacía unos ¿Ya? compilados pirata bueno, por ejemplo, un compañero le encargaba... No, quiero, bueno, no sé, los prisioneros. Y este buen bajaba tema por tema. Puta, los revisaba, si estaban cortados, estaban saltados. Ok, perfecto. Tema, eh, le imprimía la carátula. Los dejaba en el mismo orden. Bueno, Ignacio hacía una pega de cirujano y llegaba ahí... Llegaba al colegio, buen, con el, con el CD pirata. Y, y, bueno, así ganaba plata, buen. Entonces, en ese mundo, yo me acuerdo que... Eh, mi primera grabadora fue una eh, LG como una 8X. Sí, 8X tiene que haber sido. Eh, cada X eran 300 kilos. Y era bien lentita, pero bueno, me costó bueno, un ojo de la cara. Y yo siempre he sido arriesgado. A mí, verdad, hacía sí, arriesgado todo por unas pequeñas mejoras. En ese momento, había grabadoras de, de 6, de 12, 18, 20, un montón de valores. Y muchas veces era el mismo equipo. ¿Y que los diferenciaba? Eran pequeñas modificaciones en el software. Entonces, los primeros tutoriales seguidos por internet, era como darle como un pseudo-overclock a la grabadora Muy y verdad, yo esta cuestión, claro y que tenías que hacer, era flashear el firmware con el modelo que venía, bueno, y convertí mi grabadora de 8X en 12, bueno. me sentía a la raja bueno. y decía todos los riesgos eh, no no hacemos responsables bajo tu responsabilidad y yo yo, bueno, vengan esas 4X, me costó bueno, como 60 lucas el grabador, pero lo arriesgo por 4X, y lo hice pues, bueno. y funcionó yo creo que yo creo que eso
1: que nombraste era es todavía quizás lo más bueno no sé si ahora ya tanto pero pero en ese momento era lo más rico de, del tema de la computación era el tema de a veces lograr cosas que eran arriesgadas que podían hacer que fallara algo pero pero lo hacías y lo hacías tú gracias a tú a, a buscar tú quizás la información y a arriesgarte y a tomar eh, como el tema del overclock como todo ese tema que, que podemos abordar después, pero hay muchas cosas que uno hacía, esos tweaks chiquititos que le hacía al, al computador para hacerlo mejor claro Yo que me al final revisaba decías, la BIOS.
0: Buenas, bueno, sí. bueno, los menús de la BIOS me los revisaba entero. ¿Qué podía hacer? ¿Qué podía tocar? Eh, actualizaciones. Oh, mire, salió la nueva versión del driver de sonido de mi tarjeta Penca. Oh, bueno, esta cuestión, no, en la, la cumbia, así va a ser un cambio, ¿no? En verdad, pero estaba pendiente de todas las actualizaciones, las cosas, bueno, pero ahí empieza como el amor de tú tener tu máquina y, y saber que tienes la posibilidad de ampliarla, de, de darle, darle amor, sí. y eso en verdad te, te, te cambia bastante. Y además que, sean honesto no era un tema tan complicado. Lo que sí había mucho tabú, la gente le tenía miedo. O sea, decir, bueno, yo armo computadores, bueno era como, ah, te conviene de la creo nada.
1: Lo que piensas, ¿eh? el día de hoy, o sea, yo creo que nosotros, como dije la otra vez, nosotros pasamos desde análogo a digital. Nosotros somos los lo hijos de, 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 de la transición entre análogo y digital que nosotros siendo chicos empezamos a conocer este mundo nuevo este nuevo mundo digital que incluye los computadores las consolas el internet y todas esas cosas como ahora no sé tú y yo veo a mi sobrina ahora agarrar un, un teléfono un smartphone y lo, lo usan tienen tres años y están así usándolo como si hubiesen nacido con el celular en la mano sí, claro. entonces claro y tú por ejemplo a, a nuestros padres o gente mayor ahora todavía tenés que enseñarle cómo cambiar el canal o cómo poner un dvd
0: en bueno, nuestra generación, la gente que, que se, se enamoró de este sistema fue el que se atrevió. El que como dijo: Bueno, yo quiero ver, quiero probar eh, y dale. Arriesgarme, dale. Tomar, riesgo, tomar riesgo. Efectivamente, claro. porque sí. la verdad que era re simple eh, ir y comprar un PC de marca. Había eh, bastante marca ya disponible de, de computadores eh, armados, eh, digamos, previamente. Eh, y eh, súper super restringido. O sea, lo más pude cambiar la memoria. Los módulos de memoria eran propietarios. Eh, difícilmente podías incluso Kingston que era como la marca así como popular del momento igual ahora uh -huh. eh, tú cambiabas un módulo por eso y en verdad no te funcionaba o sea tenía que ser un módulo compact ¿cachai? que en verdad tenía una pequeña modificación de una memoria estándar eh, entonces era un mundo muy cerrado o sea si tú en verdad querías un PC para trabajar para lo que sea eh, para jugar vale claro. ande y cómpratelo pero el que atravesaba la, la, esta línea de decir bueno yo quiero un PC armado porque por la misma plata yo siempre daba esa publicidad por la misma plata un PC de marca, tú podías conseguir una máquina mucho mejor. Entonces, eh, yo, bueno, yo armé muchísimos computadores. O sea, yo en verdad y me hice, buenas lucas. Buenas claro. lucas ahí trabajando y, y no, no, bueno, como digo, este mundo, no es que fuese fácil, pero en verdad había que arriesgarse. ¿ya? Y estando ahí, eh, claro. menos, el computador no era tan complicado. Una vez pero, que dais el
1: primer paso, ya después era fácil. Fue.
0: Mira, yo, ahora hay que contar lo malo. Yo una vez me mandé una cagada con un cliente, una cagada, bien cagada. Eh, fuimos a Refli, compramos un equipo. Yo, es como yo lo acompañaba. Yo, como por la página de Refli, armaba una máquina. Yeah. Y eh, llegamos al mostrador y ya, quiero esto, esto, esto. Ok. Llevamos todas las partes también. Era eh, una placa con, con soqueta. Era para, eh, para MD Athlon Athlon XP puede haber sido. Eh, sí, Athlon XP. Sí. Y cachai que ya? lo armé y pasó unas tres semanas. Y me dicen, ¿Sabéis qué? El PC empezó a salir humo. Yo, ¿en uh, serio? ¿Y hay que, ¿Qué habrá pasado? Dale. Eh, llego allá y lo abro. ¿Y sabes qué había pasado? Esta, estos malditos eh, estas, esta es como digamos, eh, que estaban en el borde del socket del procesador, ¿ya? Eh, donde se encajaba el disipador. Tenía un ya. pestillo ahí, se enferma. Lo que dije yo, se engancha de uno y el otro se va a pura presión. Bajas sí. con el estonidor de paleta, enganchabas la patita, listo, sonaba clic y listo. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, yo nunca voy a saber si fue culpa mía, que no lo ajusté bien, lo dejé mal, o una falla de material, que esa fue mi excusa delante del cliente. Esta patita se voló. Entonces, mm. ellos, antes de, de sentir el humo, sentir el, la cagada que estaba quedando, sintieron un golpe. Fue un ¿Qué fue lo que pasó? Con la presión del disipador, se voló una pata y saltó el disipador y le pegó a la puerta del gabinete. Entonces, ¿qué pasó? El CPU quedó en pelota. Claro, Fue sí. calor bueno. y se derritió sobre el socket. Yo no pude sacar el procesador del socket porque se derritió, se hundió, se comió todo el socket blanco que había. Así que imagínate, llego allá, desarmo esa placa y eh, nos fuimos a refi. Bueno, Refri tuvo un periodo de, de ascendencia y decadencia. Habían rumores que eran, era como lavado de plata porque era en verdad muy barato. Era como un negocio de mentira. Dicen, nunca, nunca, nunca escuché información oficial. Sí.
1: Ahora venden productos así como re recondicionados. Para lo que ah, es, ¿sí? Lo que ah, mira, que Creo muerto. que todavía existe,
0: creo que todavía existe, sí. Y hay sí. estos gallos, pero contra todo pronóstico, llego al mesón, o sea, no es como PCFacto y otras tiendas, ok, déjame tu cuestión y te la vamos a revisar y te avisamos en una semana. Mm -hmm. Fue un cambio de mesón. O sea, yo llegué con la placa... Le muestro... Mira lo que pasó... El tío me dice... Ah, oh, mira... Cuando se demora... Te juro... Cinco minutos... Y llega... Caja... Placa nueva... CPU nuevo... Y yo... Wow... Así que... Me salvé... Pero en verdad estaba... Pero muerto de miedo... Porque igual pensaba que era culpa mía... Eh, así que... Bueno... Son cosas que pasan... Entonces... Estos pequeños riesgos que uno está dispuesto a tomar... Mm -hmm. Te traen beneficios... Porque... tú En verdad... Fue un amor... Hasta el día de hoy... O sea, un amor... Digamos... platónico. Eterno eh, de, de poder Tener el control sobre algo que tanto te gusta De comprarlo, de armarlo Bueno, este es un mundo que la gente que se atreve A pasar un riesgo, a meterse En este mundo de, de, de decir bueno, ¿Qué elijo? Mundo A Compro la tienda, en la tienda por departamento Un PC armado, eh, armado por la marca Obviamente, y eh, o Me voy a San Diego Al Persa y armo un equipo por pedazo Con garantías más o menos variables Garantías por componentes, qué sé yo entonces eh, este es un mundo que la verdad te enamora, te encanta Así que eso, Pato, por favor, yo quiero saber también tu historia Cómo fue acerca de, de cuál fue tu segundo computador
1: Bueno, mi, el, el primer computador fue uno, igual que como decís tú Fue uno armado que me entregaron, no era de marca eh, Pero eh, me lo entregaron un armado completito, nuevito Pero también yo después de, de eso y empecé a ver y empecé a averiguar Y empecé a conocer y empecé a, a desarmar y a, y a saber las piezas Claro, mi segundo computador, y ahí por eso cuando tú dijiste Refli fue como... Oh, se me vino todo así como a la cabeza de Refli. Pues, ir a Refli, ir a San Diego, ver las piezas, eh, todo lo que tenía en exhibición, y decir, oye, yo, yo lo quiero todo, ¿cachai? Pero obviamente era todo carísimo, esas tarjetas dedicadas y todas esas cosas. Pero bueno, después de unos años, me acuerdo que eh, ya ese otro computador estaba un poco desactualizado. Y no sé convencí a mi papá de alguna forma, tal vez me acuerdo de haber vendido el computador, y la verdad, juntar plata, él puso un poco más, y bueno, ahí agradezco harto a mi, a mi, a mi viejo por el tema de, de haberse puesto con plata, porque yo me acuerdo, Pero, ¿Cuánto tiempo, tiempo no era duró, más o menos el, el primer PC? A ver, yo creo que unos dos o tres años, haber sido. no fue tanto tiempo, quizás, sí, porque mira, yo, eh, yo creo... A ver, ¿cuándo, fui, ¿cuándo fue el año que dijiste tú que habías comprado ese computador con el Athlon de un giga?
0: 2002, más o menos, puede ser. Más o 2001, 2002.
1: Sí, tiene que haber andado por ahí, 2001, 2002 también, porque yo... Una de las piezas que compré fue un Athlon de 950. Ah, Entonces sí. andaba más o menos por ahí. Tiene que haber andado como sí, quizá sí, un poquito antes. Sí,
0: era, quizá con, un poquito era, antes. Era, era contemporáneo. Un año Estaba antes, quizás. El...
1: Como la generación anterior. Sí, tiene que haber sido por eso unos Duron tres años un me halon. tenía que haber durado el primero. Entonces, Durán. era un durón, okay. un durón de 9.50, era un durón, no era más ordinario, era, era el, el baratito, Qué el celerón de los de, lo, de AMD. Sí, pues era un durón. Y yo me acuerdo que eh, bueno, yo fui, yo fui a Refli, elegí todas mis piezas, compré las cosas, o sea, entre comillas, como que saqué la lista, me hicieron un presupuesto y yo se lo pasé a mi papá. Y mi papá me dijo, ya, vamos a ir a comprarlo. Y él dijo, bueno, al final pasó él en, en horario de trabajo, porque andaba afuera. Tenía que salir a comprar no sé dónde, pasó a refri, compró las piezas, las agarró, las llevó a mi casa y me, y me dice, Pato, eh, aquí están todas las piezas, pum, y me las pasa así como que me, me pasa una caja con piezas sueltas. O sea, no piezas sueltas, pero cosas eh, separadas, ¿cachai? Yo le digo, ¿y el computador no venía armado? Me dice, no sé, me las pasaron así, así que ya, chao, me tengo que ir, pum, y se fue. Y me dejó con una caja gigante con piezas yo ¿y cómo armo esta cuestión po? yo no tenía idea yo nunca había armado un computador o sea sabía de las piezas elegí las piezas yo pero yo pensé que el computador me iba a entregar armado tontamente tontamente pensé que igual que el primero era como todo incluido y de repente fue como cómo hago esta cuestión nada pues. me acuerdo que llamé a mi hermano le dije oye tengo el computador aquí pero no sé cómo armarlo chuta ya a ver veamos pues. mi hermano tampoco sabía así que agarramos el manual me acuerdo una hoja ordinaria de la placa madre, o sea, claro, de la placa madre, donde venía como eh, detallado eh, más o menos dónde conectar cada cosita, y empezamos a armarlo. Tuvimos toda la tarde, me acuerdo, toda la tarde armando, sudando, yo me acuerdo que sudaba, eh, el tema del procesador, cachai, instalarlo, oye, todo, pero... Ese ah,
0: tiempo... O sea, de bueno, de los Desde ahora, grandes, amplios, con casi todo, todo eso que son cosas sin herramientas, mm. que todo se encaja, clic, clic por todos lados. tiempo todo full tornillo, venía, me acuerdo que en la, la caja del, del gabinete, igual que ahora, una bolsa llena de tornillos. Eh, y, y no, pues bueno, mm. era terriblemente complicado, muy complicado comparado a lo que ahora. Sí, o sea, y aparte es... que era primera vez,
1: es, es lo que hablamos. O sea, uno, claro, uno tomó el riesgo, pero primero tuviste que aprender. Y a veces, pucha, como, ah, pasaban errores. Pues, Entonces la idea era que no, no explotara la cuestión cuando lo enchufara. Entonces yo me acuerdo de eso. O sea, me acuerdo ya, lo armamos completo después de varias horas. Y lo teníamos ahí, listo. Entonces, llegó el momento de probarlo. Pues. Así que dijo ya, recemos ahora, conectemos esta cuestión al enchufe, le pusimos power y prendió la cuestión. Y fue como... No. ¡Oh! Claro, no tenía sistema operativo, ¿cachai? Me acuerdo, parece... No sé si en ese tiempo venían con disco de Windows así no. como... De bueno, eso igual siempre tuviste no, que comprarlo. Había
0: un CD Windows original hasta muchísimo tiempo. O sea, para mí en el Persa las copias mm. de CD de Windows 95, Windows 98 segunda edición y con, y con el, el número de serie escrito encima. Pero no, no. Y la verdad claro. que claro. Yo caja no me acuerdo, no me acuerdo
1: de dónde saqué el Windows. Mm. Yo probablemente también lo compramos en el Persa. Porque no, o sea, comprar un original, o sea, ahora todavía sigue Pero... siendo carísimo comprar un Windows original en ese tiempo era prohibitivo.
0: Sí, era, y las medidas antes piratería eran inexistentes, o sea, el número de serie, pero no lo validaba por internet, nada, pues sí que no había ningún problema. El, el primer sistema operativo, no, sí, porque no, le hizo, como, con... hizo más complicado el tema de piratear sistema operativo, fue Windows XP, pero algo más complicado. Entonces... Bueno, pero me acuerdo ahí mi, 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 mi durón
1: de 9.50, pero fue un paso gigante del primer computador, o sea... Me acuerdo que era mucho mejor y ahí yo pasaba muchas, ¿Para, qué más? Horas, horas, ¿Para qué más? ¿Para qué más te servía ese equipo? O sea, no, la verdad que más que... O sea, ver cosas en internet, eso era mucho. Eh, jugar también, era también mucho. Programa. Eh, la verdad que, yo, ¿sabes qué? Yo, yo siento que para mí, por lo menos, esa época de... Y probablemente para, para todos los que empezamos con el tema de la computación, era una época de descubrir muchas cosas nuevas. Entonces yo creo que uno uno como que picaba en todos lados. No sé, el programa este para edición de algo, eh, foto, este, pero otro programa, yo me acuerdo que hacía foto HDR. HDR, ¿Te en
0: serio? ¿La
1: foto HDR? La, la, claro, la foto HDR que ahora el celular te la hace solo. Yo me acuerdo que en ese tiempo tú tomabas ahí foto, ¿cachai? no sé si era en la misma época que estoy hablando, pero por ahí, caché, al principio, tú tomabas ahí tres fotos, una eh, subexpuesta, una con exposición normal y una sobreexpuesta. Y después las juntaba y un programa, ¿cachai? Manualmente, que tenía que elegir la foto y que tenía que quedar perfecta, la cuestión, elegía eso y lo, lo, lo unía y te salía una foto HDR, ¿cachai? Con, claro, las, las cosas, tomaba lo mejor de cada foto y te la generaba. Por ejemplo, no sé por qué se me vino a la cabeza eso, pero a eso me refiero. Eran cosas muy manuales, entonces como que al final tú picabas por aquí, que este programa quizás para editar fotos, este otro programa para, no sé, para escribir eh, código de alguna cosa, HTML, por ejemplo o este otro programa que sirve para pa ver cosas históricas, el Encarta. Y así iba picando por allá, o esta cuestión para audio, o esta cuestión para... Claro, todo el Winham ¿te acordás del Winamp? ¿Cachai? Todas esas cosas. Entonces como que al final había muchas cosas que descubrir. Era un mundo súper nuevo. Entonces yo me acuerdo que miraba de todo, en... así hacía de todo, ¿cachai? El tema del overclock, que también lo vamos a tocar, ¿cachai? Pero hacer overclock era un estudio. Era... Ahora las placas, por ejemplo, yo tengo mi placa actual y la cuestión te lo hace solo tú le pones, quiero que la cuestión llegue a tal velocidad, pum, te, te ajusta todo automáticamente y la cuestión estable. Sin un problema no se cuelga, nada, perfecto. En ese
0: tiempo era totalmente... Tengo sí, una experiencia, difícil. efectivamente, sí, como lo que, que yo decía antes, de arriesgarse y de pronto bueno, arriesgar tu equipo, la, de pronto tenías una refrigeración súper penca por aire, un disipador de aluminio, pero démosle, claro. así se calentaba más y dale, era el riesgo, pero en verdad la adrenalina que te daba, eh, pagaba el riesgo. Sí, de todas maneras era bruto,
1: ¿cachai? o sea yo me acuerdo de que un disco duro, una vez se me un disco, bueno, los mecánicos, siempre que la aguja empieza a fallar, ¿cachai? entonces empezó a dejar de leer, y yo me acuerdo que empecé a buscar cómo arreglar esos discos y salía una solución en internet que decía que uno tenía que pegarle golpe al disco como agarrarlo y pegarle así como eh, sobre, el, sobre el suelo, sobre una superficie dura, así ¡pah! cosa que la aguja se soltara o, o algo hiciera, y yo me acuerdo que para uno de los discos que se me echó a perder, yo ¡pac! le pegué y sonó ten y la, se arregló ¿cach? después murió eventualmente más adelante pero en ese momento se arregló, después se me murió otro disco y salía el, la cuestión del golpe le hice la cuestión del golpe y no resultó y salía otra cosa que tenía que envolverlo como en un papel, en una cosa así como plástica y ponerlo en el freezer ah, yeah, sí, y congelarlo, sí, sí. Y, congelarlo. Sí, sí, sí. y después de sí, tantas horas tanta hora, sacarlo y volver a pegarle cosa que la aguja no sé qué y no me acuerdo, parece que no funcionó y el disco murió igual ¿cach? pero ese tipo de cosas, o sea ¿Quién hace eso ahora? Probablemente nadie. Pues, ahora es como, ah, ya ha acabado el disco, me compro otro. Da lo mismo. Pero en ese tiempo era eso. Era descubrir, era hacer cositas ricas. Así como, no, no ricas, pero cositas así bacanes que tú te sentías bien. ¿cachai? Que tú decías, oye, qué rico claro. esto que descubrí o pude hacer o le gané a Y en esta verdad eras parte ¿verdad? De,
0: una, de una población eh, bastante menor de, de conocer esto, de arriesgarte, de haberlo probado. Yo me acuerdo una vez que me llegó un disquete. Eh, de una vecina que había hecho su tesis. Tenía, su tesis era un disquete Y no leía, bueno. <ríe> La típica, ya, lo coloca, pum, oh, no tiene formato. Y o sonaban oh, feos, ¿cachai? Y, y la gente, no sé, lo limpiaba, le pasaban un pañito, movían la, la parte metálica y quedaba expuesta la parte ah, de la cinta, sí. de la parte magnética, y les pasaban pañitos. Y claro, ¿qué había pasado? Este archivo estaba en una zona que estaba dañada en el disquete y con muchas aplicaciones como hay ahora también, de que toman esta... Um, escanean, encuentran el sector malo y aíslan el archivo. Bueno, yo hice eso y pudo abrir su disquete. Bueno, esta vecina, bueno, agradecida. agradecida, yo creo que me pudo haber dado lo que yo quisiera. Fue, bueno, estaba, <risa> estaba demasiado así... <risa> y la verdad que fue un programita. De hecho, ni siquiera, yo creo que incluso fue hasta Scandis, no, ni siquiera algo especial. Pero... Sí, pero había muchas Descanses. cosas que la gente, wow, o sea, me tiene un problema, wow, ¿qué pasó? O, o gente que, por ejemplo, eh, daba vuelta el equipo y veía en la fuente de poder eh, 110, 220. Ah, no, esto debe ser para tener más poder, así. Lo voy a cambiar, pam, y tal, y tal, la, qué mala la fuente. Qué mala, qué? No, un mm. mundo de descubrimiento eh, No, muy, muy, muy interesante. Sí. Ahí empieza un tema de la competencia. O sea, la verdad que tú puedes estar contento con tu equipo, pero siempre el pasto del vecino es más verde. Y ver, ¿y dónde se veía eso? Para claro. mí eran los tarreos. Primeros tarreos cuando la gente eh, se juntaba a jugar. Primero era como, ok, junte, eh, hagamos las famosas LAN party. Jugábamos juegos en red, locales. Y no, fantástico. Se, ya mucho tiempo haciéndose. Pero como todas las cosas, cuando agarran un nombre se hacen más populares. Famosos tarreos. Y bueno, Ay. la experiencia que tuve yo era, eh, yo estuve en ECAP Y ahí teníamos primeros tarreos. Yeah. ¿Y ahí, qué empieza a pasar cuando te empiezas a mirar con el de al lado? Ok, mi PC aquí, allá hay especificaciones, pero estamos hablando de tarro feo. Y aquí cuando empieza el tema del de famoso el mundo gamer, y se, se empieza como a formar esta cultura y la gente que empieza a hacer, a hermosar yeah. su equipo. Empezaron a aparecer los equipos con eh, ventana, ventana de acrílico, gente que era más artesana y cortaba su cuestión de metal y le pegaba... Una lámina de, de acrílico, ¿y para qué? Para verlo adentro. ¿Y decimos, ¿y para qué lo que quiero ver por dentro? Así, horrible. Todo café, los cables grises. ¿Para qué? Bueno, empezar las placas de colores. Me acuerdo una marca, eh, a mí dos marcas me, de ese tiempo me tenían pero enamorado, que era DFI con las con sus placas Land Party y las AVID.
1: Oh, las a DFI María, que eran María, como. Era María. una placa negra. Las DFI tenían, tenían, o sea, era, claro, tenía como un contraste súper fuerte. Claro, era, era, un, amarillo, era como un neón. Así.
0: Entonces, efectivamente, sí, ah, esos slots sí, eran, eran, eran reactivos la a la ultravioleta, que viene a ser como un tatarabuelo del RGB pero súper ineficiente porque eran luces incandescentes, <risas> que te metían una cantidad de calor en el equipo. Pero, bueno, yo me daba una paja enorme, compraba en ese tiempo tiendas, de las tiendas que estaban así como de moda, era sin computer, eh, sim, BIM. Eh, que estaban ahí por mano del mundo. Sí, claro. Ah, Binks. La gatita, de ahora pero riquísima. Con mis compañeros de la U, estábamos pero enfermos por, por ella Y todo el mundo, de, de <risa> las comunidades que había en ese momento también, bueno, todos la conocían. Empecé a comprar tubos, cátodos de ultravioleta, de colores, y yo me daba la paja, compraba en estas tiendas un forro que era reactivo a la ultravioleta. Y era un forro plástico. Y yo, ya. ¿qué hacías? Tú sacabas tu fuente de poder y... La típica horrible, la fuente gris con los cables de colores, y tú lo forrabas. Tú pasabas esta funda por un cable, por ejemplo, el cable de energía Molex de 12 volts, lo pasabas, le colocabas una, un termocontráctil en la espunta o una pequeña, una marrita, digamos, estas como de, de, de plástico. Y esta que hacía esta, esta, este material era reactivo a la ultravioleta. Tú lo comprabas en naranjo o en verde, me parece. Entonces colocabas por dentro del gabinete yeah. las barras del ultravioleta y esta cuestión, wow, se encendían. Bueno, yo estaba todo el día en eso. ¿Y por qué? Porque venía un tarreo, sí. po, y tenía que ir a un hacia a pegarme que la quebrada. Po, sí. eh, y bueno, el mundo obviamente reaccionó a esta toda esta tendencia y empezaron a aparecer fuertes los gabinetes. Con diseño, con luces, con eh, arriba con un, con un mango para poder tomarlo, para poder llevar el tarro para todos lados. Equipos cu ya con las ventanas hechas, eh, equipos que ya venían y con placas más bonitas. Estas Lampart y One eran, eran hermosas. Todos los conectores. Es que yo me o sea, que, que hayan
1: nombrado eso, sorry, que hayan nombrado eso... Te lo juro, yo no me acordaba para nada, pero me acuerdo de haber visto esas placas. Buena, y creo que esas placas en estaban en
0: 130. Todos soñábamos con que placas. ¿Cuántas eran? eran 250 horas? Sí, sí, porque eran hermosas. Y aparte de lo lindo, no sé, sí. eh, eran placas muy técnicas. O sea, en esas placas estamos hablando del clock duro. O sea, había, habían muchas opciones. La bio, opciones de voltaje eh, para todos los componentes. Entonces tú empezabas a jugar. Ya el acceso a Internet estaba más, más difundido. Podías ver guías y prueba esto. Y no que esta memoria y que este procesador... Por ejemplo, yo bueno, en esa Slam Party, yo usaba... No, mentira, en esa Slam Party yo estaba ahí enamorado. Estaba full AMD, Atom 64. Pero un poco antes, cuando usaba las famosas AVIT, la NF7-S, revisión 2. Ya, bueno, para, te manera, de todo. Así. Máximo, pues, bueno, era una wea así. Bueno, de locos esa placa. Y esa placa, ¿qué es lo que se hacía? Se descubrió un weón. Por ahí descubrió que los procesadores de, de laptop, de notebook, ya eh, los vendían. O sea, aquí... Nadie cambia el CPU de un notebook. O sea, era raro. Pero a medida sí los vendía. Entonces, estos procesadores, como estaban hechos para aguantar más calor, eh, bueno, eran unas joyas para el overclock. Subían como loco. Subían 400 MHz de esa época que eran demasiado. O sea, comparte un CPU de puta de gig y medio. allá era 2 GHz. Bueno, era muchísimo. Y con ventilación de cobre, nada en especial. Y bueno, todos teníamos esas placas Así carísimas Y, eh, carísima, y yo, yo en verdad ni siquiera Veía lo que estaba en verdad la ventaja Yo lo único que hacía era correr Benchmark Corría, Trimmark y bueno Oye, pero hablemos, hablemos sí. de los Overclock Pues ya que
1: estamos metidos en yo. ese tema, hablemos de los Overclock pues, habla, habla de tu Pucha, de tu primer mira, Overclock o eh, o de, Yo creo que
0: así, no, Mi primera era Era en esta habit, eh, había mucho material Había una página española que era eh, Noticias 3D y en el foro había mucha información Mucha información en español Aprendiendo, mira, prueba, esta memoria Y el tema es que los CPU no todos son iguales O sea, se fabrican Más o menos en forma similar, pero tienen diferentes resultados Y en función de los resultados sí, ellos, El fabricante los fija Los modelos, las velocidades Los fija, entonces Bueno, estos atlon eh, móvil Tenían casi todos eran buenos, pero habían unos mejores que otros Y yo tuve un rajazo y agarré unos súper buenos Y yo me acuerdo Subí 400, 500 MHz eso tú lo veías con el, sí, bueno, con el número de sí, serie, claro.
1: ¿te acordás? ¿O yeah. no? Era eso, ¿cierto? Tú veías
0: el número de serie
1: y ahí y si era de, de una buena partida o de una mala steering, partida.
0: la llamaban en su momento. Entonces, eh, no, bueno, yo llegaba y sí. yo me volvía loco. Y cuál, yo lo único que hacía, yo, puta que, yo veía mi, mi juegos penca más rápido, ganaba un poco de FBS. Bueno, yo era puro benchmark. Yo corría 3D Mark, corría PC Mark, eh, Super P, eh, Prime 95. Super P. Bueno, Super y yo era P. feliz, bueno, ganaba más, 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 hasta que bah, se me colgaba. Nunca me eché una placa o algo así, ¿eh? Pero, bueno, yo... La verdad... Bueno, sí, era era la verdad yo nunca me lo eché. Pero era un, eso más me entretenía. Yo gastaba más tiempo en vez de... Ah, listo, tengo un PC súper tuneado, haber cloqueado, y lo voy a aprovechar. Bueno, yo nunca hacía eso. Bueno, yo estaba siempre probando más cosas. y decía ah, mira, apareció esta placa y boom, Ajá. vendía. Mucha gente ahí... Eh, Compraba muchas cosas, usadas Mercado Libre, estaba así full en auge. Y yo vendía a mis juegos. Vendía, incluso se los vendía casi el mismo precio de lo que me costaba en Refli o en la tienda que fuese por ahí. Ponía unas pocas lucas extra y ¡pum! Equipo nuevo. Bueno, estaba constantemente... Nunca me quedaba quieto, no sé cuántas placas compré. Y bueno, el overclock era overclock para el CPU, para el GPU. Las memorias Exactamente, exactamente. Que... Entonces, no, las memorias con disipador. Y todo este mundo empezó a crecer. Yo diría que ese fue el auge, weón. Bueno. Empezaron a salir las memorias con plaquitas metálicas, eh, todo más bonito. Yo tuve un gabinete, que... Con latencia más claro apretada, memoria, No, es que esta memoria es genérica, no, estas memorias es de marca. Yo me acuerdo que en un tarreo, en un tarreo ahí sí que la reventé. Mira, me conseguí un, un, una, un gabinete, puta, no me acuerdo qué marca era, pero esta hueva que hacía, tenía por dentro, tenía una luz que daba por arriba, y eh, tú lo prendías y era como la señal de Batman, ¿no? y reflejaba la marca del gabinete en el techo. Bueno, yo con esa base dejé la pata. La pata. Hasta que llegó un conche su madre, bueno, que tenía un tarro, que él mismo ¿Ya? lo cortó. Ya, cortó un dragón de Mortal Kombat. Lo puso arriba y por abajo wow. una luz. Los primeros modding de verdad. O sea, Yo en verdad todas esas cosas, yo lo cumplí, hecho. Ah, y este modding, compadre sí, bueno, modding. proyecta esa luz, bueno, y proyecta un dragón de Mortal Kombat en el techo rojo. Yo ahí quedé, pero... Ahí quedé con mi tarro, con mi luz Que venía de fábrica No, me venía fui de esto. fábrica no, no. Ahí En verdad solo. fue una competencia Cada tarde había cosas Tipos que le colocaban estos sistemas como las discotecas Que tiraban humo En verdad era un tema sí. de, de, Del amor en torno a esta cuestión de, Y ya otra cosa Que se vea más bonito eh, ¿a Alguien se le ocurrió esa tendencia bueno, Y la marcó, marcó Porque en verdad fue mucha influencia Y hasta el día de hoy Así que o sea, yo no me acuerdo, por
1: ejemplo, yo no me acuerdo de los tarreos. Yo, yo, o sea, perdón, no es que no me acuerde, yo nunca fui un tarreo. La verdad, nunca viví esa, esa experiencia de los tarreos. Igual me da lata porque creo que hubiese sido súper entretenido. Lo que, lo que sí yo eh, hice también fue overclockear. Y, y, y cuando tú me nombraste el Durón, yo me acordaba que había tenido una AMD cuando compré ese computador, pero no me acordaba si era algún otro o no Y ahora me acuerdo que era un Durón de 9.50. Y ese fue el primer procesador que yo overclocké. Y me acuerdo que de 9.50 llegué a 1,1 GHz, ¿cachai? Y haber pasado la barrera del GHz también fue como... ¡pum! Y eso fue solamente mirando internet, probando la latencia, el voltaje, subiéndole la cuestión y todo manual, ¿pum? y difícil, ¿pum? ¿cachai? Porque las placas eran eh, complicadas. Hoy día incluso decían, podía ser por el claro. por el
0: sistema operativo, o sea, en ese momento impensable, pues
1: Claro, ¿pum? podía llegar ahí, ver si se estable sí. y, y chao, ¿cachai? ese tiempo era todo muy manual y también pues o sea también recuerdo era solo benchmark era correr la cuestión y bajar unos segundos en sí, super pi ya bacán, sí. subí un poco ya vamos, apretémoslo un poco más ya apretémoslo un poco más no se cuelga no ya superpi no aguantó sí pum ah subió un poco caché y así va subiendo para bajar nada pues bajaba ahí un par de nada de, de segundos caché en la cuestión pero era así, eh, la gran hazaña y en eso te pasabas todo el día yo, yo me acuerdo que también después de ese compré un ATLON XP, y si no me equivoco, pucha que me corrijan, si no me equivoco, era un ATLON XP 2, 2500 puede ser, creo que se llamaba así, ATLON XP 2500 sí,
0: Plus. Sí, claro, tenían Plus
1: al lado. Era, era era en ese tiempo, era la era la, la cagada, era el mejor sí, procesador para ver. Esa
0: nomenclatura del y Plus era como para comparar con Intel, porque tú, por ejemplo, decías, un ATLON XP de 1700, pero corría 1500. Entonces... Era como una comparativa claro. en rendimiento eh, que eran como más eficientes porque, bueno, Intel en ese tiempo estaba full sí. GHz. Ahí toda la cuestión era, no, más GHz, más GHz.
1: Para los que sabíamos, sabíamos que los Pentium sí, 4 valían caca. O sea,
0: además a eh, Intel en ese momento se había atrapado por el, por el marketing, una estructura, una arquitectura completamente ya eh, en declive. Eh, en ese tiempo estaban full los Pentium 4. Sí. Esa era la competencia, los Pentium 4, soccer Socket 478, una fortuna chiquísima eh, y... ¿Qué pasaba? No, a la misma bien, frecuencia vale. de reloj, AMD ahí dio clase, como lo que está pasando hoy día con Ryzen. ¿Qué
1: está pasando ahora, seguimos con Ryzen, qué <ríe> bueno. Momento, que sí, la visto.
0: competencia siempre va a ser mucho mejor para el usuario final. Claro, tenía esta cuestión que igual era un poco enredada, o sea, ok, Atron XP 1700+, pero corre a 1500, wow, qué onda. Y era justamente como para hacer una, una comparación con Intel, que porque la gente era... era sí. Bueno, los números te llevan ¿ah? ¿eh? Como fue en un momento la, la fotografía sí. Más megapíxeles, megapíxeles claro. esta cuestión Más gigahertz, más gigahertz Y yo me acuerdo de esos Que no, no significaba no, rendimiento Apretaban, más consumían o... más energía Se calentaban, esa cuestión era Para pa, pa hacer, sí. pa hacer un huevo arriba de ese CPU Entonces AMD en verdad ahí la hizo eh, La hizo, se siguió mucha gente Tenían costo-beneficio Era mucho mejor, mucho más barato Y todos los... Over... La gente como que sabía sí. tenía AMD
1: Sí, o sea, ese de ese 2500 plus que te digo yo, yo me acuerdo que lo compré, no, no recuerdo si lo compré usado, creo que lo compré usado, y era de, una, de un número de serie específico que era excelente para el overclock. Yo me acuerdo que lo compré específicamente por eso, ¿cachai? Y lo tuve súper poco en todo caso. Me acuerdo que lo compré como al final de este ciclo de AMD, ya como, como de, de hacerle la competencia a Intel, porque después Intel cuando lanzó los cordos dúo, ya Intel, no, o sea, AMD no tuvo sí. como competir los Cordos Dúo eran maravillosos porque o sea, ahora te, te fuiste para el otro lado, si querías ir lo mejor, Cordos dúo. no había, no había competencia te
0: ahí ¿Quién Intel te eso? estaba contando? ¿Quién te decía wow, no, ahora la aguja se fue para AMD, ahora es para Intel el mundo, por ejemplo, sí. yo no tuve tanta experiencia en comunidades locales, ya, eh, por ejemplo las más populares de momento era Chile Hardware
1: bueno, yo tengo una historia con Chile Hardware que voy a contar de ahí pero continúa.
0: Bueno, en ese momento, las comunidades el tema de, bueno, internet eh, te enterabas por ahí y tú veías, por ejemplo, no sé, como decía, estas tiendas BIM, SIM, ibas para allá y te encontrás con gente con tu mismo interés, como, oye, mira ¿qué compraste? ¿qué voy? ¿qué, qué me que estoy era, era bien así como, wow, era un mundo ñoño, así que se sentía así, te llegaban a salir granos así, de juntarte así ¡wow! No, en verdad así ¡no, me encantaba! Con, qué, qué, ¡Qué buen tiempo, qué buenos años! Qué... Ese fue el momento que la, todo este tema sí. despegó y agarró cada vez más vuelo y afortunadamente las marcas eh, tenemos competencia como decías tú, pucha, AMD e Intel, sí, es bueno, es bueno, ¿cómo como despega esta cuestión? Fue el rey indiscutido AMD no tiene por dónde.
1: Bueno, ya que estabas nombrando el tema de las comunidades, yo me acordé, claro, o sea, yo, por ejemplo, participaba en Chile Hardware. Yo entré a Chile Hardware, uh, hace, no sé, debe haber sido el 2004, creo que. Eh, si me meto ahí a la, a la página, bueno, la página ya no está, ¿eh? Eh, lamentablemente, eh, ya, no, ya no existe Chile Hardware, pero ahora existe Capa 9. Paso el dato. Los que quieran volver o los, los ex usuarios de Chile Hardware que quieran volver y, y, y mantener como la, la, la misma onda de Chile Hardware, está capa9.net, por si acaso, para que claro, vayan por allá. Eh, yo me acuerdo que entré como en 2004 y me. Pucha, ahí claro, tú encontráis gente, usuarios con los mismos eh, conocimientos o las mismas ganas de aprender o las mismas ñoñería, ¿cachai?, donde, oye, ¿cómo cloqueo esto? No, yo lo hice esto y me resultó, y esto, y con la refrigeración, que esto te sirve para más, que la pasta térmica, que las memorias, que estas memorias son mejor que esta otra, y así tú vas aprendiendo, aprendiendo y consumiendo, y claro, soy chico, y te entra la información, pero claro, vueltos loco, entonces yo me acuerdo que la gracia de Chile Hardware, que era lo que a mí más me gustó, y que hasta el día de hoy todavía... Eh, mantengo, es que en ese momento ellos hacían juntas eh, físicas, ¿cachai? Que, bueno, posteriormente que me acuerdo que le llamaba los oh. sábados. eran asados, los días sábados, que eran en el parque del tribunal, claro. de, de, de la reina. Entonces me acuerdo que llegábamos allá. Bueno, mi primera experiencia con eso fue que yo me acuerdo que una vez publicitaron el primer, el, la primera junta de Chilejaro, o una de las primeras juntas de Chilejaro. Y yo la vi en la página, porque yo era un usuario, o sea, yo todos los días me metía ahí, estaba pegado en Chile Chilejaro. ¿eh? Y a mí me dio vergüenza, me dio miedo ir, me dio, la verdad, ahora lo, lo, lo admito, ¿cachai? O sea, en ese tiempo fue como, no, que pucha, que gente conocí, la cuestión, y me da vergüenza, y, y no sé, y si nadie me habla, no sé, estupidez eh, cabro chico, que aunque no era tan chico, pero era como de, oye, pucha, no sé, no sé si ir, la verdad, y ya, y no fui, ¿cachai? Y después ponían fotos y cuestiones, y todo el mundo lo pasó a la raja, y yo dije, puta, ya, la próxima vez voy a ir, y después pusieron el segundo y fui. Oye, fue, la, fue una de las mejores decisiones de mías. No, no sé si la mejor decisión de mía, pero fue una, una, una gran decisión, la verdad. Porque el ambiente era maravilloso, o sea, era espectacular para la gente con los mismos gustos, ¿cachai? O sea, todos ñoños, todos, eh, pero también simpático. O sea, mira, me acuerdo que llegábamos ahí, íbamos al jumbo yeah. que estaba ahí cerca, sí. ¿cachai? Comprábamos carne y comprábamos copete a destajo. Y nos veníamos con todas las cosas para acá, poníamos una cuota, entrábamos al parque, agarrábamos unas parrillas. Y se ponían a parrillar y empezar a tomar. Y mientras tomábamos, tiraban procesadores a la parrilla, memoria a la parrilla, ¿cachai? La gente llegaba con cuestiones, compartiendo, hacían sorteos, ¿cachai? Súper bueno. Ahí me hice un grupo de amigos, que de hecho todavía lo mantengo hasta el día de hoy. Eh, lo más chistoso es que todos nos llamábamos por nuestros nick ¿cachai? Todos teníamos nuestros nick en Chile Hardware y todos eran nuestros nick. entonces estaba el Valro, estaba el Exama, estaba el MJC, ¿cachai? Estaba Chico Goyo, estaba Rana Maldita, ¿cachai? Así, muchos mucho amigos que de hecho hasta el día de hoy los mantengo. Le mando un saludo por si eh, eh, van a escuchar este, este podcast. Nos no hicimos un grupo súper rico de, de gente, pues. o sea, después nos seguimos juntando fuera de, de, del tema, o sea, no, nos juntábamos en la casa, me acuerdo que el, el, que, el que era como el, el, el primer responsable y el primero así como más, traba, eh, que tenía un trabajo fijo y no sé, quizás más responsabilidad y era el Jorge que tenía su primer departamento en el Centro Santiago, y nosotros me acuerdo que siempre terminábamos el departamento Jorge, hacíamos eh, ahí nuestras juntas para jugar eh, pez, ¿cachai? Y cosas así, y todos con el grupo, y tomábamos a destajo, siempre terminábamos muerto y curado, ¿cachai? Entonces era como una mezcla entre ser ñoño, pero también al mismo tiempo ser sociable, ¿cachai? Ser, no no el, el ñoño que todo el mundo se imagina que está ahí detrás del computador y no sale ni, ni, ni se asoma. Sino que era una mezcla súper rica ahí, Así que se mantiene esa, esa amistad y eso es lo rico y eso es lo, lo, lo bueno, de, por lo menos para mí, de Chile Hardware, ¿cachai? Chile Hardware fue una, una, una etapa súper rica en mi vida. Eh, después, eh, mucha gente lo dejó, cambió el tema, lo vendieron y, y ahí, como que cambió un poco el tema. Éramos moderadores, ¿cachai? Muchos de nosotros, entonces. No, pero era, era, fue, fue súper rica esa etapa. Entonces, como que la amistad es a través de un gusto. A través de, una, de un hobby
0: que puta, Yo, en verdad, yo no participé en cosas como tan locales. ¿eh? Eh, además de, del tema de los tarreos, como cosas de la U. Eh, pero, no, yo creo que los tarreos era mi momento así como de mostrarme. Como, bueno, el tarreo al, día, al año siguiente. No, en verdad, eran como dos veces al año. Y, bueno, ir más preparado, ir con mejores máquinas. Y, y bueno, te ponía a invertir duro, pues, Juan, bueno, duro. Esta cuestión, en verdad, era como... Si querías sacar un cabro de las drogas, Juan, puta, enseñar este mundo. Porque, bueno, es carísimo, o sea... Como muchos hobby, bueno, te, se te va la plata Pero duro Bueno, estas historias de cómo conocimos los equipos Su desarrollo, cómo lo armamos Cómo los modificamos, cómo lo aprovechamos eh, Hay muchas historias que vienen más eh, Vamos a ver un capítulo completamente dedicado A lo que es el internet Desde el comienzo de las primeras conexiones Con los sitios Terra Libre Los planes vampiros Las cuentas millonarias telefónicas Así que todo este tema de internet Lo vamos a dejar para eh, un próximo capítulo Así es que estamos despidiendo muchísimas gracias por escuchar muchísimas gracias por llegar hasta acá eh, esperemos que les haya gustado eh, estamos pendientes a sus a sus recomendaciones a sus críticas a sus opiniones en los boomercast@gmail.com pato
1: eh, bueno eh, nada más que decir que, que agradecer que, no, que nos escuchen eh, la verdad que hicimos nuevamente, tratamos de, de, de abarcar eh, cosas sobre nuestras primeras experiencias con los computadores, eh, el primer hardware, el amor que eh, tenemos por este mundo de la computación, este mundo ñoño que nos ha llevado a, a tener, eh, no sé, a ti te, te llevó a hacer lo que hace ahora actualmente, de hecho, o sea, tú trabajas en ese tema, es lo que te da eh, la, el, la, la plata. Eh, yo la verdad, bueno, a mí me sigue gustando más como un hobby, pero, pero aún así creo que, por lo menos en mi caso, generó amistades generó eh, eh, muchas experiencias muy ricas que aún todavía, de hecho compartimos, porque aún seguimos armando computadores aún seguimos viendo esos temas, bueno, y será hasta la próxima, muchas gracias
0: Muchísimas gracias,
1: hasta pronto